1: Benvenuti, bentornati, ben ritrovati a Spazio Lunare. Allora, quest'oggi siamo qui, sempre portando avanti la rubrica di Vi racconto le storie, con una nuova storia di un passato turbolento, un passato tosto, con una speciale persona che si chiama Marina. E adesso Marina ci racconterà la sua storia, che oggi la ringraziamo perché si è presa del tempo per essere qui con noi e per raccontarci quello che l'ha resa la persona che è oggi. Quindi Marina, a te la parola, grazie per essere qui con
0: noi. Grazie, grazie mille a te per avermi dato questo spazio a tutti coloro che mi ascolteranno, se ci sarà qualcuno, allora innanzitutto eh, sì come ha detto Luna giustamente ho avuto una storia un po' appunto come tutte le persone che hanno parlato turbolenta possiamo dire e, um, legata appunto ai disturbi alimentari e da qui purtroppo non posso dire di essere uscita completamente quindi volevo fare questa premessa e um, però insomma nell'ultimo periodo sto provando a lavorare il più possibile su questa cosa ed è anche il motivo per cui ho deciso di parlare qua, o- cioè mi piaceva l'idea di parlare qua oggi perché è un modo per affrontare un argomento che fino a poco tempo fa era ancora molto tabù e che penso che vada affrontato quindi questo è un primo consiglio che magari do a qualcuno che sta ascoltando è importante parlarne parlarne anche in spazi diversi che non sono per forza quelli magari con una psicologa, un dietista o delle figure professionali, ma anche parlarne con tutti coloro che hanno voglia di ascoltarci, ovviamente che sono pronti a farlo, perché non sono pronti. Comunque, allora, la mia storia con i disturbi alimentari è partita nel 2018 e quando io frequentavo il liceo, ho frequentato il liceo classico e ho sempre fatto molto sport a livello agonistico, fin da quando ero piccolo ho fatto ginnastica ritmica, che è di per sé un mondo in cui purtroppo, per fortuna, non si... Cioè, necessariamente l'aspetto fisico è importante, ha gioco un ruolo fondamentale. Però io sono sempre stata molto serena su questo ambito eh, perché non ho mai avuto allenatrici che si fissassero molto su questo punto e questo è
1: molto, stato molto, molto importante perché sento molto veramente importante. di tutti i colori anche ad esempio mia cugina che ha fatto ginnastica ritmica per tanti anni la sua insegnante era veramente veramente un osso duro per quanto riguardava il corpo per quanto riguardava comunque la forma fisica e anzi categorizzava proprio le bambine cioè perché comunque lei ha cominciato a 5 anni a farla e a 7 anni cioè lei gli diceva già quello che dovevano mangiare a 7 anni cioè sì, no,
0: ma è un mondo che secondo me sotto questo punto di vista non… cioè per carità è vero che servono delle conformazioni fisiche di un certo tipo, però mh, diciamo che ci sono modi e modi per richiedere un certo rendimento, almeno a mio parere, a livello fisico e mh, fortunatamente l'ambiente appunto in cui ero io non era particolarmente restrattivo sotto questo punto di vista, però anche io ho sentito delle storie veramente assurde, terribili. E appunto il momento diciamo in cui tutto è scattato è stato quando in realtà ho smesso appunto di praticare ginnastica ritmica per motivi miei, vari scontri con le mie allenatrici, il fatto che comunque richiedesse un certo sforzo anche a livello mentale con la scuola e tutto. E diciamo che fino a quel momento la mia vita era stata proprio incentrata sull'alternanza scuola-sport scuola-sport. Vedevo poco i miei amici, non avevo tempo per fare molto altro. Perché l'agonismo
1: è così... Perché, ti porta, che, perché essere comunque ai piani alti dello sport l'agonismo ti esatto. porta veramente a sacrificare tutto
0: sì, esatto, esatto. Era un sacrificio che per un certo, punto, cioè per un certo periodo è stato per me assolutamente scelto, e voluto, assolutamente. però poi arriva quel momento in cui hai voglia magari anche di fare qualcos'altro, e soprattutto quando non raggiungi dei risultati, magari dici perché sacrificare così tante cose se poi non ottengo esattamente quello che vorrei ottenere. E lì è stato un po' un momento difficile appunto perché io ero sempre stata categorizzata prima di tutti da me stessa, però penso anche da molte altre persone, come la ragazza che andava bene a scuola, che faceva tanto sport, eh, che aveva sempre cose da fare, che riusciva a gestire tutto al meglio e non era ovviamente assolutamente così e le cose magari all'epoca non me ne accorgevo, però poi ovviamente si è rivelato un aspetto molto critico perché appena mi è stato tolto questo tassello in cui io mi riconoscevo di sicuro mi sono sentita completamente persa e ho avuto immediatamente bisogno di trovare qualcos'altro che riempisse quello spazio e penso almeno da quello che ho capito in questi anni in cui ho cercato un po' di analizzare quel periodo e la malattia ha preso un po' il posto in qualcosa in cui riconoscermi perché... Non penso di aver mai avuto il tempo, quando ero piccola, di crearmi una vera e propria identità, perché avevo tante cose da fare. Ero molto... c'è anche la mia famiglia, è sempre stata molto legata al rendimento, più che al analizzare magari quello che Ti stai dentro, divertendo, cioè
1: come ti senti e tutto quello esatto, che stai provando in questo momento. Esatto,
0: portare i risultati, a prescindere da come uno ci sia arrivato e se questo abbia poi influito sulla sua salute anche mentale, psicofisica e tutto quindi non lo so, per me era difficile identificarmi in qualcosa che non fosse la ginnastica in quel momento e quindi col fatto anche che ovviamente quel periodo è stato un periodo in cui io ho dovuto trovare un po' dei miei ritmi ho cominciato magari a interessarmi anche ai ragazzi cosa che prima, perché di cui prima non mi fregava niente quindi ho ricevuto anche le mie prime delusioni e ho cominciato a pensare che cambiando il mio fisico potessi eh, piacere di più potessi avere un più una mia identità una mia sicurezza e c'era anche ovviamente il fatto che avendo smesso di fare ginnastica ed essendo quello il periodo dello sviluppo, il mio fisico era necessariamente cambiato e questo io non non lo riuscivo ad accettare perciò ho chiesto ai miei genitori di portarmi da una dietologa per cercare di tornare al fisico che avevo prima, all'aspetto fisico che avevo prima e degli che la cosa è degenerata perché poi ovviamente il desiderio di avere un certo corpo era una parte però c'era tutta un'altra parte più emotiva che lì ha preso il sopravvento perché per me vedere risultati mh, che ovviamente erano malati mi dava un obiettivo con cui mi svegliavo, con cui andavo a dormire e che aveva preso il posto magari dello sport e di tante altre cose. E poi, ovviamente, la situazione è un po' degenerata perché io ho smesso di farmi controllare da questa ragazza che mi seguiva perché sapevo benissimo che avevo superato tra virgolette, l'obiettivo che ci eravamo posti insieme. Avevo paura, eh, è scattato quel meccanismo che penso che chi, abbia soper- che chi ha sofferto di un disturbo alimentare conosca bene: ovvero il fatto di voler nascondere il proprio disturbo, di aver paura che gli altri ce lo rubino, ce lo possano portare via e quindi in quel momento
1: perché è l'unica cosa che si può controllare perché è l'unica cosa con cui ci si identifica cercando un'identità pensavi quasi di averla trovata in quel modo
0: Esatto, esatto e poi man mano che andavo avanti era sempre più difficile trovarne un'altra perché vedevo che quella cosa mi riusciva bene, tra virgolette, ne avevo il pieno controllo, cosa che non avevo magari sulle relazioni, sulla scuola, che sono sempre un buon incognita, lì trovavo il controllo, era la prima volta che ero veramente soddisfatta di me stessa e che riuscivo ad arrivare a veramente tutti gli obiettivi che mi ponevo, che erano degli obiettivi ovviamente sbagliatissimi, però li raggiungevo e quello... Mi ha fregato perché per me è sempre stato importante raggiungere degli obiettivi, tra virgolette, dei traguardi e vedere proprio... i risultati di questa cosa e poi appunto durante quell'estate tra la quarta e la quinta liceo io sono stata tutta l'estate in un college inglese a studiare la lingua e ovviamente lì la situazione è peggiorata perché non c'era nessuno che controllasse il mio andamento fisico e quindi ho preso proprio la palla al balzo e quando sono tornata non non stavo proprio bene devo dire che i miei genitori e anche i miei amici mi hanno sempre reso questo compito di nascondere la malattia molto facile. Non, non voglio incolpare nessuno perché io non avrei saputo assolutamente come reagire in una situazione del genere, fossi stata dall'altro lato, è di sicuro difficilissimo. Però fino a che la situazione non è diventata veramente visibilmente grave, eh, nessuno mi ha mai detto niente. E qua cioè, ci terrei anche a fare una, un discorso che cioè, sento spe- nel senso, giustamente tantissime persone fanno. Però secondo me è importante ribadirlo tantissime volte perché è quello che a me ha un po' fregato nella mia, nella mia malattia, ovvero il fatto che magari le persone non se ne accorgono che uno sta male fino a che. Questo malessere non diventa fisico e tangibile e visibilissimo. Esatto. Però, questo non vuol dire che, non sia, che noi non siamo legittimati a provarlo e che noi non meritiamo delle cure, un aiuto in questo. A me, questo ha veramente. cioè, se io avessi avuto questa consapevolezza che è difficilissima da avere e che non. Ed è importante visto. però
1: sottolinearla, cioè, per coloro che comunque l'hanno sentita e provata sulla propria pelle.
0: Esatto, esatto. Secondo me è fondamentale perché. Cioè io solo adesso appunto mi sono sentita dire queste cose, adesso che ho cominciato ad informarmi, a seguire delle pagine che parlano in maniera corretta e sana di queste cose, ehm, a leggere e tutto. All'epoca per me, ehm, cioè, mi sono sempre sentita in colpa tra virgolette di ricevere degli aiuti anche nel momento in cui ho cominciato a riceverli perché non, non pensavo mai che, cioè, vedevo sempre persone che stavano fisicamente peggio e per me mh, quello non andava bene, c'era ovviamente la parte competitiva, ma c'era soprattutto la paura di rubare un posto, di rubare delle cure a qualcuno che le meritasse, tra virgolette, più di me, e quindi secondo me la cosa fondamentale è che io cerco di ricordarmi ogni giorno e vorrei ricordare anche alle persone che magari ci passano, uh, che, e che, cioè, queste sono malattie ovviamente mentali, quindi nel, non è necessario che arrivino al punto di… Eh, e non, non per tutti poi appunto la conseguenza fisica è uguale, quindi non è detto che uno arrivi a pesare due chili in croce, non, come non è detto che uno sviluppi un disturbo alimentare, ma magari sviluppa altri tipi di disturbi, così come una malattia fisica, come che ne so, l'influenza non per tutti dal mal di pancia, ma da alcuni mal, dal, mal di testa. cioè. Come ad esempio anche il
1: Covid è. per dire, cioè, se dobbiamo proprio esatto, rimanere in tema. Cioè. Esatto.
0: Esatto, cioè sono cose esattamente, e a maggior ragione per una malattia mentale che non sempre avrà un, po un sintomo visibile, e io mi sono sempre sentita sbagliata per questo, e devo dire che secondo me c'è anche tanta disinformazione nel mondo medico a volte, perché io mi sono trovata quando poi sono tornata mh, a casa dopo quell'estate e i miei genitori si sono accorti della questione, cioè del fatto che fosse necessario prendere delle azioni immediate, anche perché i miei professori sono andati a parlare loro. Sono, andata, sono stata seguita per un po' di tempo presso un ospedale andando settimanalmente a fare dei controlli E io mi ricordo benissimo che la prima visita mia mamma ha chiesto ma come procederemo, cioè quali saranno le cure previste e mi ricordo benissimo la frase di questo medico che disse che il mio caso non era grave, c'erano casi molto peggiori e e quindi non c'era bisogno di un ricovero sostanzialmente. E io in quel momento ho detto bene, allora c'è proprio il bisogno che io renda il mio caso peggiore perché... Per renderlo visibile,
1: esatto. Cioè per rendere il fatto... Che io allora ne valga la pena di questo ricovero quasi, perché alla fin fine le parole soprattutto che pronuncia un professionista del genere hanno un grande impatto sulla persona che sta soffrendo, perché le sembra quasi di non valerne abbastanza la pena o comunque di non, cioè, che non è abbastanza allora quello che sta provando, non è legittimata come hai detto tu prima.
0: Sì, esatto, È è proprio esattamente quello che ho provato io in quel momento e cioè ripensarci adesso è proprio da lì che poi magari ha preso una china un po' più ripida la cosa perché da quel momento io avevo come unico obiettivo quello di sentirmi appunto grave abbastanza e infatti poi dopo dopo poche settimane eh, sono stata ricoverata però anche lì per me è stato molto difficile accettarlo perché eh, ho avuto un ricovero abbastanza fortunatamente veloce grazie al fatto che mio papà conoscesse il primario dell'ospedale e anche lì per me io ero stata ricoverata per quello, non perché ne avevo veramente bisogno. E, e, e anche qua, cioè capisco che questa sia una cosa difficilissima poi nel momento in cui sei la, malato, da capire, però eh, non lo so, secondo me potrebbero essere fatte tanta più mh, informazione anche presso la... Mh, le, tutti i medici per cercare di instillare un po' questa consapevolezza nei pazienti che è fondamentale perché so di non essere l'unica so che anzi è una cosa molto comune tra coloro che soffrono di disturbi alimentari e comunque niente poi appunto ho subito questi, questo ricovero che per me è stato un po' appunto un salvavita però non è stato un posto in cui io abbia imparato a gestire nelle mie emozioni nella parte più fisica della questione cioè ringrazierò per tutta la mia vita le persone che c'erano lì dentro e che mi hanno aiutato però non è stato un momento in cui io abbia sentito di aver fatto dei passi avanti poi a posteriori e poi appunto in realtà la svolta vera e propria è arrivata nel momento in cui dopo un secondo ricovero i miei genitori hanno capito che tornare a casa non era, la, cioè, non era la cosa migliore e quindi dopo un'attesa lunghissima sono riuscita ad entrare presso la casa di cura di Brussoni in Val d'Aosta dove eh, secondo me è iniziata un po' una consapevolezza maggiore, purtroppo io ero già maggiorenne quando sono entrata e quindi dopo cinque mesi che ero lì dentro e che non vedevo delle dimissioni nel breve ho deciso di autodimettermi nonostante non fossi assolutamente ancora pronta, e nonostante questo fosse contro il parere sia dei medici che, che dei miei genitori, però purtroppo quando sei maggiorenni, c'è cioè, anche se la malattia parlare, nessuno può farci niente, è nonostante vero. magari sia chiarissima la cosa, che è un po' assurdo, però queste sono questioni magari più legali, che io non è che conosca più di tanto. E, e quindi niente poi sono tornata a casa mi sono preso un anno sabbatico in cui tra, tra il liceo e l'università ho cercato di pensare un po' più a me stessa in realtà è stato l'anno forse più difficile perché è stato l'anno in cui la mia malattia si è un po' trasformata sotto delle nuove forme che io non conoscevo e che mi faceva molto più paura rispetto a quelle di prima E non è stato facile perché i miei genitori hanno fatto abbastanza finta di niente. Tra virgolette spaventati del fatto che tutto potesse ricominciare da capo, probabilmente. E quindi me la sono gestita un po' da sola e non me la sono gestita bene. Eh, Non avevo assolutamente gli strumenti per gestirla bene, forse li avrei avuti se fossi rimasta se non mi fossi autodimessa, questo non lo so, però di sicuro è stato l'anno più duro perché mi sentivo completamente da sola, non avevo niente che mi distraesse. come come poteva essere la scuola, poi non ce l'avrei mai fatta a seguire l'università in quell'anno, però insomma avevo proprio la vita che girava, tutta tutta la mia vita girava attorno a quello. Infatti nel momento in cui poi, l'anno dopo, stando anche meglio fisicamente ho iniziato l'università, le cose sono decisamente migliorate perché ho ritrovato un po' un equilibrio tra magari gli amici, poi vabbè lo studio è sempre stato per me un punto un po' critico perché... È una cosa a cui io tengo molti, a cui do la priorità talvolta anche sulla mia salute mentale e questo non va bene, però dall'altro lato mi aiuta ad avere un obiettivo che sia diverso da quello di programmarmi i pasti, controllare il mio fisico, come mi stanno i jeans e queste cose qua. E e quindi niente, tra virgolette, poi la mia vita è andata un po' avanti così e solo da quest'anno ho deciso un po' di rimpegnarmi su questo fronte perché in realtà dopo la quarantena le cose sono un po' migliorate eh, perché ho avuto più tempo per fare le cose con calma, per pensare a me stessa, per ragionare ho cominciato anche solo a scrivere, che sono delle cose che io non avevo mai fatto prima cioè correvo sempre da una parte all'altra, non avevo mai tempo di fermarmi un attimo E, e questo mi ha aiutato a capire che nonostante ci siano effettivamente dei periodi in cui Quasi la malattia non la sento più, cioè mi sembra di vivere come una persona tra virgolette sana, normale al 100%, e ci sono poi tanti altri periodi, per esempio adesso che sono all'ultimo anno della triennale, devo scegliere dove andare in magistrale. Che cosa Com'è stai studiando di
1: bello? Fare? Come? Cosa stai studiando di bello? Economia. Complimenti, complimenti perché è tosta. <ride> no. Matematica, Matematica per me è
0: un po' tosta. Eh no, lo so, anche io poi venendo dal classico dicono che è stato un po' dura all'inizio. Complimenti, però poi veramente vivissimi. Prende, fortunatamente ho dei compagni di università carinissimi, che mi danno un sacco una mano in questo, perché sennò io sarei avrei abbandonato dopo la prima lezione di matematica, probabilmente. E, no, comunque eh, in questi periodi in cui, appunto, sono un po' incerta sul futuro, cosa che è sempre stata il mio punto debole, magari non avere le idee chiarissime, non avere tutto programmato al, nel minimo dettaglio, cioè sento che la malattia si fa. Si fa risentire a volte solo come pensieri, a volte anche con delle azioni e, e questo fino a qualche tempo fa lo accettavo, tra virgolette, dicevo, vabbè, se sono più lunghi i periodi in cui sto bene rispetto a quelli in cui sto male, si può anche convivere con questa cosa. Però mh, sì, magari si può anche convivere proprio perché uno dovrebbe farlo nel momento in cui ha la possibilità, fortunatamente, di poter migliorare la situazione e quindi da quest'anno ho ripreso un po' il percorso psicologico che avevo interrotto per un po' di tempo e adesso riprenderò anche un percorso alimentare e questo non solo lo dico perché io mi vergognavo molto di questa cosa perché magari se qualcuno mi vede appunto da fuori sempre dice diciamo, una persona normale non c'è cioè, qual è il problema perché e invece, cioè, no, perché il mio rapporto con il cibo non è normale, non è normale, io non voglio che sia, cioè, se questa è la normalità, io non voglio che sia questa la normalità. Perché ricordo poco del periodo prima della malattia, sinceramente, del mio rapporto col cibo non ho un'idea chiarissima, però mi ricordo che non, non era questo, cioè non era questa la normalità. Io vorrei ritornare a qualcosa che sia il più vicino possibile a quel periodo là e conosco tante persone che magari ce l'hanno fatta o che comunque ce la stanno facendo quindi questo è bellissimo e questo lo volevo dire più che altro perché non lo so, a volte è, cioè, è strano prendere queste decisioni da sola non è, diffi- non è facilissimo però, ma non lo so, magari per qualcuno che ascolta sentire che qualcun altro è in questa situazione in cui magari non è più gravissima la malattia cioè, sotto quel punto di vista però è comunque cioè, magari uno può aver piacere a parlare con qualcuno, di eh, intraprendere un percorso e provare a migliorare ancora qualcosa che di sicuro c'è da migliorare. E...
1: Io sono dell'idea che hai assolutamente ragione perché molto spesso poi ci si vergogna appunto, come hai detto tu, del fatto che vabbè, cioè, è passata la, la parte diciamo, peggiore Perciò che cosa vado a fare ora magari da un nutrizionista, si pensa sempre, le basi tanto ce le ho, cioè tanto alla fine fine non non mi serve più perché se voglio io mi ci so mettere, però il fatto è che non bisogna dare questo per scontato e soprattutto molto spesso noi sopravvalutiamo davvero la nostra mente perché pensiamo di poterci imporre determinati pensieri che in realtà la mente ha ancora belli forti. E quindi è certo. importante, pur anche sapendo tante cose, è molto importante avere anche fiducia in un percorso che ci possa dare qualcosa in più rispetto a quello che si ha ora. Quindi quando dici sì, cioè mi sono detta vabbè, posso conviverci, però poi dicendo... La verità dei fatti, perché conviverci se posso davvero fare in modo che questi periodi buoni siano sempre, non ci siano più periodi pessimi, diciamo. Quindi sì. sì, hai assolutamente ragione, questo ti fa molto onore, veramente, perché non è da tutti pensarlo, non è da tutti prendere in considerazione di dire ok, io ricomincio qualcosa, pur avendo passato magari anni fa la stessa identica, cioè la stessa cosa in maniera diversa. Però portandomi no. dietro dei, dei, degli strascichi, ecco.
0: Sì, sì, infatti, quello che, cioè, che a me blocca molto su... Bloccava e continua un po' a bloccarmi è che uno è il fatto di aver rifiutato le cure, cioè di aver, di essermi autodimessa, quindi, cioè, mi dico... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry. chi ti spinge a farlo nel senso non hai neanche tra virgolette il diritto, perché nel momento in cui avevi delle cure garantite non le hai volute avere. E quindi, non lo so, questo all'inizio mi metteva molta angoscia tra virgolette ed è anche il motivo per cui ehm, ho deciso di intraprendere questo percorso tra virgolette da sola, cioè non, non ho avuto il coraggio di dirlo ai miei genitori perché uno per non preoccuparli, perché non voglio che si preoccupino già il fatto che io venga seguita da una psicologa, per loro non è facile da accettare. E perché magari li porta perché...
1: un pochino indietro, perché molto spesso i genitori identificano in un momento magari così traumatico, perché comunque un disturbo del certo. comportamento alimentare distrugge le credenze magari che ci sono all'interno di una famiglia e quindi le stesse familiari pensano oddio se questa persona vuole riprendere un percorso del genere significa che c'è qualcosa che non va ma in realtà io sono dell'idea che iniziare un percorso psicologico fa bene a prescindere anche una persona che non ha mai sofferto di nulla, che vuole semplicemente lavorare su se stessa per andare a fondo cioè tutti io non ho mai sentito nessuno che e rimpianga il fatto di andare dallo psicologo
0: cioè, no esatto anzi secondo me in molti casi può essere addirittura un segno di tra un passo in più nella guarigione perché io quando stavo tanto male e non avevo nessuna voglia di andare a parlare del, dei cavoli miei, di quello che mi preoccupava a una persona che non sapevo chi fosse che non sapevo se mi sarebbe servita o meno nel momento in cui ho preso un po' più consapevolezza di quello che mi stava accadendo di quello che potevo perdere nella mia vita a causa della malattia lì io ho deciso che, eh, cioè, ovviamente in ospedale, in casa di cura, questo ti è imposto, quindi non c'è nessuna decisione da prendere. Però nel momento in cui ritorni a casa, il fatto di voler continuare il percorso, secondo me, è un buon segno, almeno per me lo è stato. Solo che a volte è difficile spiegarlo, in effetti, come dici tu, delle persone che hanno vissuto una situazione talmente traumatica che qualunque cosa le riporti a quel periodo è veramente, veramente difficile da sostenere e quindi cioè, questo era per dire che secondo me poi, per esempio nel mio caso non sarà facilissima questa cosa perché io non ho per ora un lavoro che mi consenta di pagarmi delle visite da sola però ci sono tante cose che uno può fare anche solo spendere i soldi piuttosto che per ehm, non lo so, andare a far shopping per queste cose e, e alla fine, non lo so, secondo me è importantissimo, cioè io adesso sono felice di aver chiesto aiuto e non lo so, è un passo che secondo me è importante, quindi è cioè, un messaggio che vorrei mandare anche magari a chi ascolta e che ha un dubbio se riprendere o meno un aiuto esterno e secondo me cioè, la decisione è abbastanza chiara perché nel momento in cui uno si pone la domanda vuol dire che ne ha bisogno e che può guadagnarci qualcosa da questo
1: assolutamente io sono d'accordissimo sul fatto proprio del anche prioritizzare la propria salute mentale perché senza salute mentale onestamente non può esserci nulla quindi anche tutte le cose che vengono fatte al di fuori in maniera superficiale ad esempio ma per per assurdo anche fare un viaggio o comunque andare da una parte cioè non si è mai del tutto presenti se non si sta bene mentalmente quindi verissimo Prima appunto si dà la priorità a questo, prima si capisce che grazie a questo poi si potrà davvero godere di tutte le cose al di fuori, ecco.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo, infatti tutte le esperienze bellissime che magari ho avuto nel periodo della malattia, di viaggi incredibili, di feste cose, io ma, me le ricordo come dei periodi anzi ancora più brutti perché... Mi sentivo in colpa di non godermi quel momento, di pensare ad altro, però era impossibile non farlo. Quindi è verissima questa cosa, c'è cioè, un prerequisito fondamentale avere una mente il più tranquilla possibile per poi potersi godere le altre cose, secondo me.
1: Sì, infatti, soprattutto per il fatto di, cioè, vivere e non sopravvivere. Quindi soprattutto anche, c'è cioè tanti momenti magari sono passati e non si rianno indietro, quindi anche questo secondo me è proprio una qualcosa che, come hai detto tu, eh, che cosa mi spinge adesso a chiedere aiuto se ho rifiutato le cure che diciamo erano garantite? Questo anche il fatto di vivere davvero le cose per quello che sono e non più farsele scivolare addosso senza provare delle emozioni o comunque senza sentirle al 100%. Quindi... Sì
0: è verissimo, è, è vero anche perché cioè, ogni tanto mi viene la paura come penso che venga a tutti la paura di non riuscire a riprendere mai una vita normale, di avere sempre qualcosa che ci tenga legate alla malattia e per carità c'è cioè, un rischio che ovviamente si corre perché non sono una malattia come una qualunque altra malattia che in linea di massima finisce in un certo momento e tu sai che è finita però cioè, con tutti, appunto perché c'è questo rischio se abbiamo dei mezzi per cercare di ridurlo il più possibile perché non usarli cioè questa è un po' la spiegazione che mi do io nei momenti in cui mi chiedo perché lo sto facendo perché poi fa paura cioè, ovviamente fa paura riprendere un percorso del genere eh, però cioè, forse fa più paura anzi di sicuro fa più paura portarsi avanti un po' delle rovine, tra virgolette, della malattia per sempre, o almeno questa è la mia paura più grande, di non riuscire mai ad avere un rapporto con il cibo normale e di conseguenza con tante altre cose.
1: Esatto, esatto, perché questa è la punta dell'iceberg, poi in realtà il rapporto con il cibo, diciamo che è lo specchio di tanti altri rapporti sempre con qualcos'altro molto più complessi e soprattutto ah. quando dici fa paura di cominciare perché fa paura a scavare a fondo di se stessi e andare magari a sciogliere dei nodi che riguardano anche altre cose soprattutto
0: sì assolutamente sono d'accordo, Fa molta paura però non lo so però è Ho un sem- po' meno paura quando si inizia esatto,
1: poi, esattamente fine. l'inizio è la parte difficile, la parte tosta non, cioè anche, anche in framezzo e anche verso la fine però è più difficile la parte di slegarsi, proprio di prendere la decisione mh, madre di dire ok, ora mi ci butto o perché alla fine tu sai sicur- una cosa, sei certa. C'è il rischio di tante cose, però di una cosa sei certa, della tua condizione di adesso. Quindi se qualcosa ti spinge a voler cambiare è perché non vuoi più stare in questa condizione. Questo fa molto onore, veramente.
0: Speriamo <ride> Assolutamente.
1: Io volevo farti un- due domande, anzi. La prima che cosa diresti alla marina del passato? E poi cosa dici alla marina del presente?
0: Allora, beh, la marina del passato direi innanzitutto appunto come ho detto prima di mh, non pensare di dover dimostrare fisicamente niente a nessuno, questo è di sicuro il consiglio che mi darei per quanto sia tra virgolette sentito e risentito, ma è di sicuro una cosa che a me avrebbe salvato e penso a tante altre persone, tanti anni di sofferenza.
1: E poi Posso confermare anche
0: anche anch'io. Che... Ok, meno <ride> male questo. <ride> e poi di sicuro le direi anche che, non... cioè, che le cose andranno bene in linea di massima, cioè che non, anche se non esci con concentrato alla maturità, anche se non vinci la gara, anche se non porti sempre a casa ottimi voti, anche se non sei la più simpatica, più bella e non lo so, divertente del gruppo, non succede niente, anzi vivi più tranquilla in linea di massima. È una cosa che questo in realtà dico anche alla Marina del Presente perché in parte ci stiamo arrivando, però c'è ancora un grandissimo percorso da fare e soprattutto in questo momento in cui si debbono, cioè, devo prendere dalle decisioni per il futuro le direi di stare tranquilla perché qualunque decisione alla fine cioè, non porterà niente di catastrofico cioè, ovviamente non esistono decisioni sbagliate o giuste per, per sé ma magari decisioni che in quel momento ci sembrano migliori o peggiori e quindi non ha senso stare lì a sbattere la testa contro il muro perché abbiamo sbagliato un singolo passo nella nostra vita. E poi le direi anche boh, di divertirsi, cercare di divertirsi di più perché <ride> sì, sono degli anni che comunque sono... Sono importanti boh, perché non tornano diciamo, indietro. Esatto, non tornano indietro. e Dato che sono consapevole del fatto di aver perso tante esperienze nel passato a causa della malattia, e questo lo, lo sento tanto forte in me, non vorrei commettere lo stesso errore per motivi ah, magari anche diversi però che portino poi comunque allo stesso risultato quindi direi principalmente questo
1: e sono cose veramente che su cui ci, ci rispettiamo un po' tutti a mio parere perché è verissimo anche e soprattutto il fatto di divertirsi di prenderla più con leggerezza perché nessuno è lì che sta puntando una pistola a sé, non vengono fatte determinate cose in determinati tempi momenti e quant'altro esatto. Che ogni persona proprio ha il suo momento e di divertirsi perché la vita è un po' più bella se la si prende divertendosi e non prendendo tutto sul serio e sul personale perché fa molto differenza totale.
0: Veramente. Sono d'accordo, sì, sì, sono d'accordo. A volte proprio bisogna svegliarsi e decidere che in quel giorno si sarà sereni, felici, soddisfatti. Sembra una cavolata, però no, a me no, non no, tanto, no, di è tanto vero. dirmelo la mattina, cioè è quasi come se dovessi mettermela come scelta perché non mi venga spontaneo, cioè, non mi viene spontaneo, però da quando. Poi ho cominciato a utilizzare questo trick non lo so, magari può servire a qualcun altro quindi. assolutamente, grazie
1: per averlo condiviso veramente, noi ti ringraziamo tantissimo, parlo a nome grazie di noi perché hai dato tanto a me, ma hai dato tanto anche a loro, che stanno ascoltando che ascolteranno insomma, quindi grazie a voi per essere stati con noi, ci vediamo al prossimo episodio ciao!
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?